0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学。我是主持人 Jeff。那么在每一集的这个阅读经济学的 Podcast 里面呢，我们都会来看一篇呃经济学的杂志的这个封面文章。那除了快速的去掌握它的大意之外呢，我们也希望能够从中吸收一些好用实用的英文单词。那我们今天就开始吧。今天的这一篇呢，要讲通货膨胀的可能的二次加速。这两年来，我们大概也都是解析哈，几乎每一篇呐、啊，哎，没有例外，我们都是解析他们的封面故事哈。就是他的封面故事刊登什么，我们就去 study 什么。他们的封面文章呢，仔细看一下，都是从所谓的 leader 的这个区块哈，所以他，在他就是有一个给全球领导者看的一个一个区块嘛。在俄乌战争的这个情形下哈，二零2二年从他们开打，大概有连续十篇，全部都在讲俄乌战争。那我们就是。叫 Key 港来，我们每篇呐、啊、就是照他他写这个，我们就去 study 这个，因为政治跟经济本来就是息息相关的哈。但是回到经济这两个字，他就阅读经济学。经济这两个字当然也是当初呃让我们踏上这个阅读旅程的这个原因。所以想法是说哈，如果在 Leader 的这个区块一样是他认为当下对世界的读者来讲是重要的，如果有以经济为主轴的这个文章，我想重要的哈，那我们会优先的来阅读关于经济的篇章。一篇是在讲未来通膨的走势。OK， 那如同我刚刚所说的，我想我们在这边保有一个弹性。对我自己来讲，我觉得这个是呃最重要的。如果它的 leader 的这个区块啊，确实有经济为主，我们就会以那个为主。好，那我们就来看一下这一篇哈，这个是未来通膨的一个走势啊。那它的标题是说，一样是 Leaders held in suspense do not expect America's interest rate to fall just yet. The risk of a second wave inflation remains too great 啊。它的它的这个封面就是有一个人。把这个回力标把它甩出去，好，那这个回力标刚好就这样往下飞哈、哦，这个往下跌的这个曲线刚好不是曲线了、啊，这个折线哈，刚好就是这个通膨的，诶，通膨的这个成长率哈，一路下来这样子哈，但是呢。慢慢到尾端的时候，这个回力标竟然又往回飞啊！虽然还没有飞回来，但是他预估好，或者说他自己想象的，就是说在未来某一天他会飞回来啊。那这个就是这个封面。我想就在全世界，甚至连鲍尔自己也是这么认为哈、啊。他就说现在看到的数据基本上是蛮正面的，甚至他在这个 CBS 六十分钟的这个节目访谈里面呢，他也都明白的指出，是今年年终啊，应该是会有降息的这个动作。那《经济学人》杂志看的就是有没有另外一个可能啊，就是这一篇主要要来讲的这件事情，是不是美国真的已经逃离了通膨的魔掌？那仔细的来看，所有的投资人几乎已经就是预期哈，年终会降息。本来是说三月嘛，那后来鲍尔说啊，三月大家应该还没有呃这些理事呢，应该还没有得到足够多的信心，好，所以那大家就预期哦，那就是年终嘛，不是五月哦，这六月，哎。要看他的开会的日期了，反正就是指年终啊。鲍尔自己也口中在讲出来，在六十分钟里面，那网络上的投顾公司或者说实体的投顾公司，甚至也就是说今年会妥妥的降息哈，这个都明白讲出来了。那真的是这样吗？经济学也没有说不会降息哈，但是他提出他的顾虑，就是说先别高兴得太早，第二波的通膨风险还是高的，对不对？他刚刚讲说 ，the risk of a second wave of inflation remains too great， 还是很大。哇、wow, ，remains too great。文章的插图我刚刚已经说过了哈。那鲍尔最终他希望达到的一个状态是什么呢？哈，我想在这边简单提一下哈。鲍尔是说，是不是有可能替未来的一个经济成长打下一个非常好的基础？这个基础就是一个稳定的物价环境。什么样叫做呃合理的通膨？事实上他在之前的 FOMC 的会议里面就有提到，就是说这个通膨就是维福的，让大家在做决策的时候不需要去考虑它。他希望达到的目标就是这样。让通膨确实存在，但是你不需要特别去为了它考量哈。好，以下就分为五点的这个经济学人杂志的阅读心得来跟大家分享。首先，第一个经济的现况，美国独强哈，焦点还是回到美国。那我们知道，全世界几大的经济体，美国、中国、日本、德国、印度哈，印度我们一直有在关注。那美国第二个，接下来就是中国哈，中国这个经济放缓，这个我们也已经提过很多次。那德国之前有个获利公式，好，那这个拿这个俄罗斯的原料啊，这些天然气等等、啊，那去，然后去支应它的生产事业，然后生产事业再把这些产品呢卖给中国，哈，这就是它过去的获利方程式。所以现在获利方程式两边，不管是生产还是需求，都出现了一些问题，所以德国正在经历一些调整。好，那一直以来德国是欧洲的模范生嘛，所以这样举世望过去，哈，除了这个后起之秀啊，印度开始在这边。呃，虎视眈眈之外呢，那前几大的看起来都有遇到问题。焦点还是回到美国现况，就是说怎么样 ？Too good to be true。它的经济呢，也就还是在一个极度的梦幻的状态里面。怎么说呢？消费支出，呃，这个物价指数年增率是 2.6， 已经降下来。那核心的个人消费支出指数2 9九它就是真的降下来。当初高点是超过9趴，而且这个 2.6 趴，刚刚所说的这个 PCE 哈 ，Personal Consumption Expenditure， 它是。二点六八，而且是连续两个月二点六八，代表说已经有一个一定的持续性了，所以包尔才说他们算蛮有信心的，好，但是他需要看到更多的类似这样子的数字。好，那 GDP 的数字，所以物价已经降下来，那 GDP 的数字呢？经济学家说，根据最新的数据显示，二零二三年的第四季的年化成长率 ，GDP 的年化成长率，好，第四季的是 2.5。五我记得第三季好像很高，好像 4.9 还多少，那第四季也。也也是到 2.5， 表示说这个经济成长也不是说昙花一现哈，有时候季节性的东西是有时候会忽然间飙高起来嘛。那你说第四季有到 2.5， 其实也不错啊，是该季出分析师预期的中位数的两倍多，因为很多的分析师把他的分析师的这个诶预期全部排列起来哈，他取它最中间那个就叫中位数。通膨降温，那杂志是说通膨降温推动消费支出成长，所以全年的经济就走强了哈，那。基本上没有出现如二零二三年年初大家所说的出现的衰退，可以说，呃，这是得到了一个非常好的状态嘛？经济持续的成长，那物价又下跌，然后失业率又没有飙高哈，所以可以说是几乎是取其呃取其佳者，每一个每一个项目都取到最棒的哈。内文是这样说的 ：At some point, American economic growth will disappoint expectation. For now, though, it appeared to have ended twenty twenty three. Much as it passed the previous few years, with yet another expansion that defy forecast. Recent data suggests that the economy grew at an annualized pace of 2.5 percent or so in the final three months of the year, more than twice the median expectation of analysts at the start of the quarter. 好，这个内容就刚刚所说明的哈，所以他这边的一个关键的一个说法了，我觉得是一个英文的说法。他说 ，at some point， 一开始说。在某一个时间点，哈，这个美国的经济呢，应该会让大家失望。但是 ，for now though， 哈，但是就现在而言，看起来呢，今年就是在去年，哈，二零二三年，基本上跟前面几年的状况是根本就根本就差不多啊，好，经济是非常诶、哎、亮丽的，还是算亮丽的这样子的一个成长。所以它是做一个对仗，哈 ，at some point this would disappoint expectation。As for now, as for now though。It appears to be as good as as the previous years， 哈，所以我觉得破题的部分，我觉得是讲的是不错，好好，那就是说 at some point 跟 for now， 在未来的某一天，哈，但是现在，那我们这边就附了一张图，可以看到它的这个 P C E， 哈，确实是这样，逐渐的阶梯式的就这样持续的下滑了，哈，那所以我们刚刚第二点，美国的经，第一点，美国的经济，呃。经济的状况呢是美国独强哈，那我们现在要看第二点，美国的强劲到底是强在哪里哈？杂志说美国的实力基础广泛哈，它这个实力是很强的。那在拜登政府对电动车跟半导体生产的这个补贴推动下，不管是这个基础设施的投资哈，还是这个电动车的投资都达到历史的新高。我想这个跟我们可以从台积电在美国设厂啊、补助啊哈这些事情是直接相关的嘛，就是政府有补助会带动。一些投资啊，那这些是我们过去几个月也都确实看到的，政府政策支持所带来的建设，这是很直接的相关哈、哦。所以第一点，当然跟拜登的三大法案——基础建设法案、绿能建设，就是抗通膨法案，还有这个晶片以及科学法案哈、哦，大概是这三个，其实都是在投资美国国内。这个在杰克·苏利文在呃《Foreign Affairs》的那一篇文章，我们上次有提过，它有十七页，里面也是提到这一点。他提到的是说。在一九九一年苏联解体之后，那美国呢就开始忽略对内的投资，因为他觉得世界上没有敌手了，所以不管是军备也好，不管是对内的投资也好，他不再处于一个竞争的这个状态里面，而错失了投资自己的良机。这个是杰克·苏尔文所说的。所以在拜登政府上任之后，他所推行的哈，除了当初的这个疫情，他有一个呃纾困法案之外，现在的基础建设法案，呃，绿能的这个抗通膨法案。跟科学与晶片的法案，这就是它的三大法案，都是要投资美国国内。那这个也可以从台湾做重电的厂商，像是四零电机啦，哈，华晨电机这股价也都反映出来啊。美国电网的更新就会有一些订单流到我们这边，所以美国的实力基础广泛。到目前为止，他要提到的就是说一个政策的主导，哈，就是这三大法案的发威，这是经济学家所说的整体经济活力的范围是很广泛的。那最重要的一个就是政策主导，透过三大法案发挥。第二个强劲点在于房地产市场的调整。那鲍尔每次都会说，这个对于利率比较敏感的行业啊，像是这个金融业哈、啊，或者是说啊房地产，确实也有看到呃、啊、它有下来哈、啊。的确，利率照理说拉高了之后，房屋市场应该破底的嘛哈。但是经济学家要提出一个点，他提出一个观察，就是说贷款、抵押贷款利率上升导致现有房屋销售大幅下降。哈，这个是的确，我有附一张图在这边。但是房地产开发商透过加强建设来应对上市场上有一种短缺，这个叫做呃 single family house 哈，就是单户的住宅的短缺。那美国的房子有好多种了哈， single family house 就是说它是独栋的。它是墙壁应该没有跟人家连在一起的，连在一起就叫做 townhouse， 对不对？这个你的墙壁跟隔壁的墙壁是连在一起的。那独栋的，就是说我们不要跟人家，呃，有这个不是说瓜葛了，就不要跟不要跟人家连连太近。这个是一个大家心态上的一个一个倾向吧，哈，就是我要再搬去更郊区，我不要那么人口密度那么高哦，甚至我连隔壁的墙壁都不要跟人家连在一起，所以造成了这种 single family house 的需求，呃，可能它之前的存量也不够哈，所以变成说。房地产开发商在这一块里面，竟然还是加大开发的力道。好，所以杂志认为说，政府仍然是这个成长的后盾了。好，那尽管从这个长期财政的可持续性的角度来看，这是一个令人担忧的问题。这个在前面很多集也有提到，一个什么财政的梦幻境界，就是在讲世界的各国财政面临几大问题，基本上是照理讲应该会遇到不少问题。一个是人口老化，人口老化就需要长期的照顾；第二个是你要绿能转型。第三个，你要有地缘政治，你又要,要自己重建自己的供应链，好，所以这几块加起来，全部都是政府要出钱的，这个就会造成财政上面的负担。那现在美国的赤字是占他 GDP 的百分之七左右。杂志说，这个在没有经济衰退的和平时期是史无前例的，就是说政府的确是火车头，但是另外一个反面来讲，就是说他的财政政策这个造成的财政赤字，哈，那也是连鲍尔也都很担心的了哈。但是因为他是负责。货币政策的，所以财政政策他每次谈到都说啊，这方面我们不能评论。那但是多少还是表现出他的忧心哈。所以这就是经济学所提示的第一个重点：政府还是火车头，但是受到利率最大影响的这个房地产市场呢，也还是有它的活力存在。经济学员说，因为抵押贷款跟房屋销售的关系的确。造成了房屋销售的下滑，我就有附一张图片哈，确实是蛮明显。你可以看到这个蓝线啊、喔，这个就是它的现存房屋的销售，就跟呃红线是利率，基本上就是反向的哈、喔。利率拉高，那这个现成屋的销售。这是现成屋的销售就下滑了哈，这个是很明显的，在历史上就是全部都是反向。但是房地产开发商透过加强建设来应对市场上单户住宅的短缺啊，这边我也附了一张图哈、哦，也就是可以看得到这一张啊，这个叫做 privately owned housing unit started single family unit， 从2023年的1月开始，可以很明显的看到，呃，新成屋，但是是针对。呃，所刚刚所说的 single-family houses 的这一个开发开工，好、哦，开工的数字是增加的哦。所以这个很明显，我们从数字上是可以看到， America's strength is broad-based. Investment in manufacturing facility has soared to record highs, propelled by Biden administration's subsidy for electric vehicles and semiconductor production. Elevated mortgage rate have led to big falls in sales of existing houses. But property developers have responded to the dearth of single-family homes on the market by ramping up building. The government has remained a backstop to growth, albeit a worrying one from the standpoint of long-term physical sustainability, with its deficit running at about seven percent of GDP, which is virtually unprecedented during peacetime without a recession. 啊，这边几个关键词，第一个就是这个 American strength is broad-based 啊 ，b r o a d 然后 dash. B A S E D 啊，就是它是广泛的啊、哦，它它美国的呃市场是强劲的、广泛的，它的经济活力是强劲的。那后面有一个呢，这个房地产开发商来回应什么 ？The dearth of single family houses，the dearth 啊，就是 D E A R T H， 这个是 dearth 哈、哦，它是。缺乏的啊，不足的某种资源，呃，匮乏这样子。再来一个词是这个 backstop 哈，就是 b a c k s t o p backstop 就是后盾哈，支持物、安全网，提供支持，提供后盾。它要讲的是说，政府就是这个经济活力里面一个很重要的后盾，很重要的支持哈。Act as a backstop， 担任这个后盾。呃，政府的政策还是里面很重要的一块哈。With its deficit running at about seven percent of the GDP， 哎。那同时呢，它这个赤字呢已经是占到了它 G D P 的七八左右，所以第二点就是把我们呃现在刚刚第一点说美国经济独强嘛哈，世界各国的经济状况比较没有那么好，那美国的状况是什么？看起来政府政策的主导是在里面很重要的一块。那同时房地产里面呢，针对特殊的房型啊，也有它。活力的一面。好，第三个重点，那未来呢？那我们再看这些区块里面呢，鲍尔他有提到一个，是商品市场是第一个哈，第二个是说所谓的服务市场，第三个是房地产哈，差不多就分这三块这样子。那里面的服务业，刚我们提了房地产了嘛？那我们现在来看一下服务业哈，服务业的价格叫做 Consumer Price Index for All Urban Consumer， 那是 Service in City Average 哈，就是在 P I 哈 C P I 的 Index 里面呢。看这个都会区，那所有的消费者好的所得到的一个服务，那在美国的大城市，其实它的 average， 那它的涨幅有变慢吗？可能跟大家想象不太一样哈，我也去查了这个资料，以最近几个月来，它的涨幅并没有趋缓，啊，都是维持在年增率大概呃五帕左右，就是说服务类型的这个东西，它是不是有降下来？事实上，不是说它的涨幅趋缓了，并没有这样，说涨幅就维持在五帕哈。啊、经济学家提出了一个重要观察，就是说通膨下降很有可能是一个虚假的讯号，这是这整篇里面最重要的，叫做 false signal，f a l s e 哈。在俄罗斯入侵乌克兰之前，他们会做一个假期行动，叫做 false flag operation。那什么叫 false flag operation？ 就是说这个是古古代在航海的时候了、啊，我们怎么样接近敌人？我如果是秀我自己国家的旗帜，你就知道我是你的敌人。说我要挂你的旗帜啊，然后开去你那附近啊，那就是 false flag， 就是先放出一些欺敌的政策。这个有点差题。现在讲的不是 false flag， 是 false signal， 就是说释放了一个，诶，这个讯号可能让你误判了啊，但是让你误判的一个讯号。为什么呢？他说，尽管商品价格有所下降，但是许多服务的价格比这个疫情大流行之前呢，以更快的趋势上涨。那所以他的意思是说，在整体的这个通膨往下的状况底下，他掩盖了一个事实是说，服务的通膨事实上成长的速度是比疫情大流行之前还要来得快。那我也去查了一下哈、哦，确实鲍尔在最近一次离 FOMC 会议后的记者会，他也确实提到了一点关于 service 的这一块哈。那我也把它截录在这边。他说 ，You can look behind, you could look behind those numbers, and you could see that a lot of it has been coming from the goods inflation. Goods inflation. Significantly negative. It is reasonable assumption that over time, goods inflation will flatten out, probably approximately zero. That would mean the service sector would have to contribute more. 好、哦，这个是在会议记者会里面所讲的。他说，现在的这个通膨啊，是因为商品市场，就是我们买卖的这些商品，并不是叠加了。他、哦、指的是说，呃，通膨成长率的变化率。好、哦，比方说之前是这个。九趴嘛，后来变八趴，变七趴，变六趴，这些还是都是正值，东西是变贵的，只是说它的变化率是变负的啊，它是变成从九趴变八趴变七趴，所以它是负的吧？哈，那但是呢，在未来的某一天，这个会 flatten out， 就是说这样子的影响，这样的变化，它的边际变化率一定会趋近于零嘛，就是它不再变动了嘛。到时候如果通膨还要下降的话，必须要靠什么 ？Service sector would have to contribute more， 所以要靠服务这一块。这边就附了一张图，就是这个 service 的呃这个通货成长率哈、哦，其实。它是维持不变，它并没有在往下降的哈、啊，甚至它有一点在微幅增加都有可能。内文是这样说的 ：Yet the strong growth points to less pleasant scenario that the fall in inflation is a false signal. Wherever goods prices have declined, those for many services continue to rise at a faster clip than their pre-pandemic trend. Housing prices even rebounded in 2023, despite mortgage rate climbing to 8%, their highest in two decades. With mortgage rate falling back below seven in December, the prospect of a bigger reacceleration in the property market looms large. 好，这边的提到了 service 跟呃这个房地产的这两块了哈。刚刚 service 我们已经讲了，就是说看起来那一块下降并不是那么简单。那甚至呃有一些服务它的增长的速率。At faster clip, at the faster clip， 它指的是说，就像快转这样。哎，怎么还加速啊？哈，那另外一个是说 ，housing service even rebound in 2023， 房价应该是下跌的，但是在二零二三它又有基本上一个反弹哈。即使是这个 mortgage rate 已经来到了八趴，但是房价竟然还可以反弹了。如果说，如果说因为对未来的预期哈、啊，造成这个 mortgage rate 哈、啊，就是这个房贷利率。因为你如果在用房贷利率那么高，大家已经预期明年会降息了嘛，那你这个是处于你跟银行之间自己去协调的，对不对？那你是哎这个买方嘛，你是要来跟他借贷的嘛，所以这还是一个商业关系。如果你大家都预期明年会降了，那现在 mortgage rate 就降到七趴，在十二月的时候，所以。如果降到七八的 prospect of a bigger reacceleration of the property market looms large 啊，就是看起来是极有可能发生 looms 这个我们一直以来有提到这个字啊，就是说好像你人站在转角，啊、旁边也有站一个人，是在转角的另外一边，对不对？那他背后有一个灯光，灯光打下去，他斜斜的这个影子就呈现在你正前方，对吧？虽然你看不到他的人，但是你看到他的阴影 looms large 就是就是这个意思。了。那 prospect of a Of a reacceleration in the property market, 就是有这样子的前景啊，看起来是极有可能发生的。就是房贷利率一旦稍微在下滑，哈，这个房价可能要在飙高。那飙高当然就有可能在造成通膨的一个压力，对不对？最后一个英文是这样 ：As easing、mm -hmm. and easing in financial condition as a result of rate cuts would support economic growth, but would also feed into renew price pressure.、Mm -hmm. 所以如果真正的降息的，它有可能会喂给这个系统哈、哦，造成一个新的。呃，这个通膨加速的一个力道，好好。第四点，我们来看对其他国家有什么影响哈？经济学家说，当全世界这个通膨趋缓啊，经济没有像，但是经济没有像美国这么强劲的话，那各国央行有可能会开始降息。如果美国继续撑着，就是说它不降息嘛，它的它的这个利息就比较高，对不对？那其他国家如果降息的话，那同样的一块钱放在美国的报酬率是比较高的嘛？你这个热钱就会流去美国，就是这么简单。那美国在这边得到。就会得到很多的呃资金流入啊，哈，这样子对于一些以美元为外在的小国家可能会带来不利的影响，因为假设都是以美元来计价的嘛，那美元就变得更高了。小国它的，因为它借钱的成本就变得更高了，因为它要用本国的货币嘛，本国货币相对于美金是贬值，它要假设你要去借钱，你是要拿来买国际中国际上的东西，当然是以美元计价，对不对？那你要我拿我这个小国的钱去换到美金。当然，我就换的比较少了。这简单讲，杂志提到的是这样。那我延伸一点哈，就是说美元急升，当地货币贬值，降低新兴国家的购买力，这些小国的通膨跟粮食价格都会大幅提升。那么，事实上，根据鲍尔接受这个鲁宾斯坦的访问里面就说到，他每个月都会和主要的几个经济体的央行来保持联系的哈，所以彼此都知晓对方正在说什么，所以。是不是会变成说美国呃暂按兵不动，那其他国家就开始降息？其实不见得哈、哦，这个是我插个话，意思是说，如果美国按兵不动，其他央行也不敢轻举妄动了哈、哦。那就是回到大家所听到的 higher for longer。所以美国的角色、美国的立场对于全世界经济为什么会有影响，就是这样来的。他并没有真的去管我们的央行，没有去管很多国家，全世界有将近两百多个国家。但是你不能不去看美国的状态。美，我们看一下内文哈，他是这样说 ：If a disruptive second wave of inflation is likely to strike anywhere, it is America. That means monetary policy is likely to diverge, with the Fed keeping interest rates high even as the rest of the rich world cuts them to revive growth. Such a pattern would boost the value of dollar, which is already climbing. When America's money market offer high return for little risk, that. Many poor countries struggling to borrow in dollar suffer most. 里面的第一句最重要哈。他说 ，If a disruptive second wave of inflation is likely to strike, strike 就是真的发生的意思。Anywhere to strike anywhere, it is in America. 如果要有一个破坏性的一种第二波的通膨浪潮来的话，最有可能就是美国。那如果全世界在这一段期间他们因为相对稳定就开始降息了，那美国的这个不降息，那这个热钱就流到美国哈，这些对于更贫穷的国家来讲，其实是它的价值啊，它要借钱嘛哈，它的价值就必须付出更多哈，其实他们是受伤最重的。好，第五点，万一今年都不降息，会不会来一个人仰马翻哈？这边就是也是杂志提出的一个观察了，最后一句哈，它里面有一个最后一句最关键，他说。The inflation problem is not what it was a year ago, but the world is not yet clear of the danger. 他说，事实上是不太了解这个、这个、这件事。他说，世界上还不太理解这个危险、啊、他有一个迫切性在这边。那一年前，二零二二，呃，两年前呢，哈，二零二年二月的时候是俄乌战争刚开打嘛，那个时候预期所有的原物料会飙涨啊。然后天然气啦、谷物啊这些，我们都有写过哈、啊，确实让大家担心受怕。那后来俄罗斯的石油跟天然气有透过印度哈、啊、转出口到世界，那黑海协议也让这个载满谷物的俄罗斯的呃这个乌克兰的商船可以开出来，也缓解了一些危机哈。它后来就到了2022年的呃七八月的时候啊，通膨还是来到了一个高峰，那后来就一路持续的下滑，现在风险已经不是。飙高了，现在的问题不是像以前这样说，哇，这个战争又开打，然后又没有谷物，然后这个，呃，粮食也不够哈，那整个飙高。现在的状态是说，呃，当初的这些危机解决，所以状态是不太一样。但是现在的通膨如果持续的更久，哈，会是怎么样的状况？那这边主要的影响有两个了哈，呃，这个科技股。啊，它的这些价值其实就是未来收入的折现嘛。哈，这个杂志也有提到，随着投资者调整未来利润的折现值，所以科技股跟利率是息息相关的。哈，只要大家耳闻说利利率要下降，那就代表科技股会重回大家的怀抱，因为它把未来几年的成长的收入哈，全部用利率回算回来的这个现值会变得更大。分母越小的话，换折算回来的现值当然就越大。这是一块，另外一块是银行的部分。银行呃，在2023年是不是2023年？对，在2023年的这个西谷银行，还有之前还发生过其他的银行，就是他们手上持有这些债券，那持有债券的价值下降了嘛？因为利率维持更高嘛，然后再加上有这些风声啊，再加上网络的推波助澜，那大家就去挤兑啊，那的没有一家银行能够承受得了挤兑，好，这些问题呢？在利率假设持续的，并没有如大家所预期的，是在年中，或者五六月或者呃五月或六月下降。那这两个问题其实都会发生了。好、哦，他杂志就是这么这么认为的哈。他说 ，If interest rate do not fall, there could be nasty surprise on Wall Street. The stock market appear to have barely noticed the danger that monetary policy will stay tight this year. 诶，讲得蛮重要的哈，这就是经济学人他的一个看法。好，下一段。By contrast, rising rate expectation in 2022 and 2023 often cause sell off as investors adjust the discounted value of the future profit。这就是刚刚所讲的说，说在二零二二或二零二三，只要经济数字出来，发现说，哎呀，好像通膨还是很高，这个看起来还会再继续升息的时候，股市是不是就会下跌？哈，科技股是不是就会受到打压？那没有错。那我们现在已经预期说它要下降了。万一它又没有下降的时候，其实产生的效果是一样的。哈，最后一段英文是这样 ：Neither is there much sign that America's small and mid-sized bank have resolved the threat that high interest rate poses to their balance sheet. The inflation problem is not what it was a year ago, but the world is not yet. Clear of the danger。好，这边讲刚刚讲那个商业银行的部分，就是他手上持有很多国债嘛。当初热钱都来的时候，反正大家都是鼓励他去买国债嘛，买国债是没有什么问题的。那你持有国债，如果持持有到这个这个债券期限结束，其实也不会有太大问题，你就会拿到原来的本金哈。但是中间假设你需要动到钱，其实就会出问题。资产负债表上持有这么多的公债，这些还是一个不显的状态。假设利率。持续的维持住的话，所以对科技股、对银行股其实还是有影响。假设现在利率持续好，最后呢，写完这几点以后呢，我的大概的自己的一个想法了哈，大概有几个想法，就是说第一个，关于降低通膨的进程哈。那六十分钟的主持人就问这个鲍尔说 ，Is inflation dead？ 鲍尔就说 ，I wouldn't go so far as that。啊，短短的几个字，我觉得还蛮重要的。我们。自我预估说：“哎呀，看起来已经没事了哈，看起来已经 soft landing 啦。他不是这样，他是说 ：“I wouldn't go so far as that. I wouldn't go, wouldn go. so far as that. 我我还不会这样认定。我觉得中文可能是这样。那 power 也所说的这个是说： reduce inflation inflation to two percent over time 哈。这个 over time 是我要特别呃标明的，是说这个 over time 每次听到听了几十次也没有什么特别感觉，就是说啊，反正就是。就是他会想办法让这个通膨下降，但是这个 over time 到底是什么意思？我也去查了一下，它是副词片语，它是说 with time 或者是 gradually 随着时间渐渐的意思。哈，中文你可以说久而久之，或者说随着时间推移。所以他从来都没有说我现在下重手，下重手，他的确是下重手，但是他从来没有预计说就这样就可以把他杀死了。他是说 over time 随着时间推移，久而久之，日久。我们一定可以把它消除的。他在第一天处理通膨问题，他就是这么说的。随着时间推移，这不是，甚至不是一两年的事情啊。二零2二年3月开始降息，经过了2023年到3月，到2024年的3月，好，就是下个月，就是满两年了。那现在大家觉得打火成功了吗？大家很多的预期是这样哈、啊。那甚至就是说，哎，要降息了。每一次的这个 FOMC 的会议也好，或者包尔参加任何的会议也好，每一个人。主持人啊，或者是这些 moderator 都会问他说：“那华尔街预期今年会降级，他们错了吗？”好，大概都是回到这个这个点。但是我觉得这个 overtime 蛮有意义的哈、啊，他没有预期，瞬间就可以把这些问题解决。那我觉得他的预期当然跟他的作为会相关吧。好，第二个想法就是说，所谓的预测值的正确检验了哈。每一次的经济危机不尽相同。2 0 2 3年开年的时候，每一个人都说这个会陷入衰退，对不对？还有人说我们已经在衰退了，更普遍的说法是说利率升高要升高到什么时候，要增加，要造成失业率上升，要造成 GDP 下降，那才能换来物价膨胀的趋缓。结果，啊，结果最后的结果发现根本不是这样嘛。那到底要怎么样理解才能比较贴近市场？哎，这个我也在想这个问题啊。如果经济学家，然后这些机构讲的，好像出来跟结束都。都不太一样的话，有没有什么东西是我们可以来，诶、欸，来比较，来来来探求的？哈，那我后来觉得是这样就说、是、看谁在买单才是关键。二零二三年的经济这么，呃，还是算健康，哈，二点五趴，全年可能是二点五趴，到底是谁买单呢？后来证明是蓝领阶级，他们收入增加嘛，好，切一个鸡肉四万五，去这个烧腊店洗碗，呃，月薪四万五，再加全勤是。五千就是变五万哈，这个是我家附近的烧腊店，所以那边际消费倾向更高。这是蓝领，这是在经济学里面讲的是这样。整体而言，当然就促进了消费。那房屋市场为什么没有垮台？刚刚说了，因为大家经历过疫情，更不喜欢跟人家联动连在一起哈，所以 single family home 变成有人买单。服务业的物价指数为什么下不去？因为大家就是要到处买买，到处逛逛，才会感觉自己是好像活着这样。到处旅游啊，就是说这个把把这个什么。Bucket list 啊，我此生我一定要去看极光，此生我一定要去马丘比丘，我们现在一像一样的把它完成，对不对？要去加州的什么死亡谷啊什么的，那就是 check off the item on the bucket list。大家就是想到处去看嘛，所以各种服务就是有人买单，所以所以看一下是没谁买单哈？为什么买单？还是能够给我们比较正确的这个市场的回馈呢？那未来呢？未来就进入哦预测的领域了哈。通膨是不是真的会像经济学人所说的？这样子飞回来呢？那我觉得有四个影响的因子哈，四个比较大的区块。刚刚讲服务嘛，跟住房价格哈，这个本质上我觉得很难下降。服务大家要到处参观哈，到处享受。住房，因为都会区的房子就是这么有限。那全世界一半的人口是集中在这个大型的城市哈，所以呃，所以都会区的房子它本身受到 zoning 的限制啊，或受到地域的限制，它不会无止境的扩张。所以住房的需求，住房的价格永远都在，这个也不会。很难下降。那大众物资呢？受限于这个国际地缘政治的因素，现在你不能说现在是一个和平的时代吧？对不对？有海盗啦，有俄乌战争的，有中东哈、啊、的一些问题，我也没有特别觉得它有什么好像持续下降的理由。那商品本身又是一个原因，因为二零二四年、二零二三年的这个 AI 到二零二四年，可能不止啊，有 AI 的电脑，有 AI 的手机啊等等的，有一些新功能，所以这个需求是会增温的。这几块服务、住房、大众物资跟商品。好像都没有大幅下降的这个理由。好，特别我想花一点时间讲一下这个房子了哈，在富裕阶级的那一片，我们就知道财富增加，全世界财富增加的幅度是远高于 GDP 的成长所以有钱人的钱是增加，而且比经济成长的速度还要快。那我们呢可以来猜想一下，有钱人在想什么哈？未来如果说长期、长期的更长期来讲，终究会降息，那房地产的买气会回来，对不对？那请问？呃，我要趁现在市况不好的时候买房，还是因为未来人热络的时候我再买房？从有钱人的角度哦、喔，我当然是我的钱很够用的话，我先把房子买起来囤嘛，啊，未来诶利率如果下降，那更多年轻人买得起房子，我再把房子卖转手卖他们就好了，哈，更好脱手啊。当然是现在买。那回到呃整个产业界，不管是这些 AI 的工程师啊、半导体的工程师，他们领了高薪，成为一个心腹阶级，好，这些都是驱力。如果各经济的各大区块都有人买单的话，那物价膨胀率，我觉得基本上很难呃一直下跌吧。可能最后就说回到鲍尔所说的 overtime 哦，这不是一年两年就就可以呃近期攻的啦。尤其是现在美国在2023年摆脱了这个经济衰退的阴霾嘛，因为全年回算起来这是没有衰退啊。会不会让企业跟个人的投资理财更为大胆？哦，那当然我也没有水晶球，这只是我的一个小小的推测，所以我觉得从这边推论的话，当更多的这个财经媒体意识到说通膨没有想象中，它的路径跟大家想象中有差异的时候，在媒体上所出现的声音就会有所不同了哈、哦。那如果是按照2024年年中会开始利率下调的所有的财务的这些估算呢，可能都要面临一个呃重新的试算哦，会有不小的波动。好，那前景究竟是如何？就连组内何时降息，整个经济是上升还是下降，其实这个说真的没有办法那么容易掌握哈。那我觉得唯一不变的就是我们要持续稳定的替自己加值，不论衰退与否，我们对个人来讲，让自己持续增值哈才是一个王道哈。这是我在这些高低起伏里面，我们过度的去追逐它，去猜测它，那事后证明， 2 0 2 3年好像没有一个经济学家是对的、啊。那在这个过程里，我们怎么样让自己价值？不管是说我们吸收国际资讯也好，我们理解事情的一些思路哈，有没有变得更广泛？那一些过往的嗯书籍啊，过往的历史资料，我们有没有看得更正确？我想都是我们自己可以呃使得上力的地方。好，以上就是我们这一集的这个阅读经济学人哈，他的一个关于。二次物价膨胀加速的一个一篇的报道，它里面大概有三四篇哈，我们把它整理成一份我们自己的阅读心得以及读完之后的想法，分享给我们呃全球的听众朋友。那最后我们的附件呢，就是有这个鲍尔的六十分钟的访谈哈，还有第二个有一个 GDP 的预测机构预测二零二四年的第一季。的这个经济成长率差不多是三趴左右、哦，所以事实上是非常强劲。还有过去的物价膨胀率的这个历史资料图，呃，包含到这个1970、1980年的两次的高峰，哈，那跟现在可以做一个比较。还有第四个，美国呃买房的一个介绍。下一次的会议是在3月19跟3月 20， 哇，那很快二十几天，好，所以这一段期间应该还会有一些数字出来预、啊、估呢，应该还是蛮强劲的啦。那所以就到时候看鲍尔怎么解读喽。好，以上就是我们这一集的阅读精选，感谢全球听众朋友的收听。那喜欢这个节目，我们就下个礼拜见啦，拜拜。